0: Så vi Välkomna till Folk och öl med Erik Bren och Robert Andersson. Dagens avsnitt tänkte vi prata om öl och miljö. En kombination som måste stämma egentligen för att det ska smaka bra, enligt mitt tycke.
1: Mm. Ja. Öl måste ju avnjutas i någon typ av miljö och ja. jag tycker också att den är viktig.
0: När tycker du, vad är den bästa platsen? Är det en sandstrand eller är det i Murry Källare?
1: Absolut inte en sandstrand skulle jag säga. Mm. Det är väl för att jag inte är så glad. Det är sol och värme <laughs> kanske. Men jag skulle nog säga att jag. Ja, men, källare, men det finns ju inget som går upp mot att faktiskt avnjuta en ölkamp på bryggeriet. Ja. men jag tänker på platsen där faktiskt mm. fakt vissa bryggerier. då kan återkomma till det längre fram. Men jag har vissa upplevelser Som har varit helt fantastiska
0: Men där kommer ju nörden fram Hur många människor får komma in på ett bryggeri Och dricka öl
1: Ja i Sverige kanske det är inte är samma sak riktigt där, för där har vi ju bryggpubbar och grejer Men så alltså, jag tänker mer om man har åker till Belgien Eller Danmark då är det lite annorlunda
0: Jaha, ja, du har varit inne i dem
1: Ja jag har varit inne i Vad säger man, katakomben <laughs> Nej men jag har varit inne på ställen liksom, ja, Som alla får komma in på Men mm. det är en helt fantastisk upplevelse
0: och du har du säkert varit nere i liksom källare Med massa tunnor öl som har legat på och. Ja men jag
1: har sett eh, vissa sådana upplevelser Ja verkligen mm. Nej men det skulle jag säga Men sen tycker jag är fantastiskt Som du säger eh, Sitta hemma bara tycker jag är gott I, i, Gärna med ett par lurar Bra musik Bra, bra musik Det är en fantastisk upplevelse mm. mm.
0: Jag kan ju tycka att eh, Ibland så är man i en miljö där man dricker en öl och ölen spelar inte någon som helst roll. Um, och att det tar av allt liksom. Och, det, och på ett sätt kanske det är till och med konstigt varför jag dricker en öl i de sammanhangen. Utan det är för att det bara till exempel kanske en fotbollsmatch så är ölen är bara en, en liten liten bit av det hela. Medan fotbollens stämningen och allt det där andra är. Och, och då kan jag känna så här varför köper jag en sån här eh, mellanöl eller en stark öl liksom på en behöver jag verkligen den för det är inte någon smak sensation när jag är där och den känns ganska onödig men jag går på niten varje gång att fotboll och öl är, är liksom i symbios.
1: Mm. Ja men det är ungefär som man kan jämföra jag som går, har gått i alla fall historiskt på mycket konserter mm. det är samma sak där. Man tycker det passar så väldigt bra och gott just då med en öl. Mm. Som kanske är ganska smaklös egentligen. Men frågan är vad ölen egentligen tillför om det inte är själva konsertupplevelsen egentligen som är det viktiga.
0: Ja, ja ja men det är ju verkligen så här. Men där kan man ju känna också att det finns, nu börjar det finnas konserthallar som har ett bra ölutbud. Att de börjar tänka på att folk kanske vill dricka något mm. mer liksom. Mm. Och inte bara det att nu har ju typ varenda band ett ölmärke också känns det som.
1: Så är det ju lite. Ja. Det har bara blivit fler och fler. Men musik och öl går ihop på något sätt. Det tycker Ty du? Ja, det tycker jag. Mer kan man än fotboll, öl. Ja, fotboll öl är ju väldigt också ja. egentligen. Men samtidigt så borde det vara egentligen helt fel. precis Inte alla bort ska vi säga. pingisöl. Det är ju inte
0: samma sak. Oh, ja, det skulle jag Alltså, he, jo, men om du spelar Rundping, då tänk... kan du ha en, en flaska i handen. Mm. Och det blir ju den, ja, då, ja, ja, för du den som jag, du har. Jag,
1: jag så framför mig att man sitter och tittar på Pingis, alltså en stor mm. Hall och dricker Imperial stout Ja. Mm, en flaskmugg. <laughs> Nej, men du förstår vad jag tänker lite så. Ja, men mm, Rundpingis funkar ju faktiskt. Mm. Ja. Oh,
0: ja. När. Um... Om du, om du själv skulle så här designa eh, säg en bar och liksom hur, hur, skulle, hur tycker du en bar ska vara för att njuta av öl?
1: Jag gillar det här konceptet som har blivit allt mer vanligare att man går en trappa ner. Mm. Jag gillar det på något sätt att man går en trappa ner. Man är en källare typ med lite låga små fönster. Det är konceptet jag gillar. Sen gillar jag när det är väldigt intimt. Att det inte är för stort. Det får inte kännas liksom att man bara försvinner där inne. Utan jag gillar konceptet att man är ett litet mindre rum. Ja. Den känslan, den, den, den gillar jag väldigt mycket.
0: Så här långbord och stora ytor går bort.
1: Ja, verkligen. verkligen. Mm. Jag gillar små intima. Gärna med alltså, lite olika typer av möbler och stolar och grejer. Mm. Alltså, lite hemtrevligt sådär. Ja. Och inte... Det behöver nödvändigtvis inte vara liksom 200 olika öl heller. Utan gillar som den öl man också är så gillar man kanske inte det blir för stora valmöjligheter. Nej. Utan jag gillar när det finns liksom sådär lagom. Många olika öl. Med. Ja. Mm. Gärna på tapp då såklart. Ja, precis.
0: Mm. Men finns det... Du menar på att det, skulle, det finns ställen med för många kranar?
1: Ja, det, ja men det gör det. Det finns ställen med för många kranar. I det gör... Men alltså, jag, jag gillar känslan att inte, det inte känns som man bara ja, men vi har hur mycket som helst utan att man har... Ja, men du, du frågade vad jag, vad, vad jag tyckte var uppenbart. Jag, jag gillar stuket att man kan ha 15-20 mm. Och Det är ju ganska mycket i sig såklart. Ja. Men sen bor du på att du 10 flaskkyla, alltså kyla fulla med Då kan det gärna bli svårt att bestämma sig. Ja, men jag vill
0: också in på att eh, man vill ha liksom myset. Alltså att det inte blir för stort Och att det är också så här ljudet Det får inte äka för mycket alltså det, För det blev också När det är högljutt och sådär Det är jag inte så glad för Nej. Då, då...
1: Och inte hög musik tycker inte jag om Nej Jag, jag var, vet att vi var i Belgien På den här En väldigt känd bar då Barsade men en mm. de här med delerium, med den här rosa elefanten. Och de, var inne, och de spelade så hög musik och det var ungdomar överallt, de hade jättegoda mm. Men det var så hög musik, vi hörde inte, vi fick stå och skrika på varandra, mer eller mindre. Och det där var fruktansvärt. Det var inte en njutbart? Nej, det var inte en njutbart. Vi hade ju precis 30 allihopa, och vi kände som gamla <laughs> gubbar. Eh, nej, då, då spelar inte du någon roll, tycker jag, då kan inte jag sitta en ut av en öle. nej. nej.
0: Nej men du sa det, kedjor uh, är det ett problem att det finns liksom där uh, att det dyker upp liksom så här, ölkedjor eller liksom ölbarkedjor för jag kan tycka det, jag ty tycker att uh, många av de koncepter som har dykt upp i Sverige håller ändå en ganska skön klass, mm. alltså det uh, man vet vad man får när man kommer in där
1: Ja men så är det lite och jag jag, skulle, jag vet inte ens om Delirium med en kedja eller jag tror det finns på flera platser men men eh, absolut, jag håller med det och alla, de här koncepten har inte, om vi tar Mikelle som ett, mm. för de har ju öppnat tusen bara, känns som. Men de ser ju inte likadana ut på olika platser, Nej. så det behöver inte se likadant ut heller.
0: Vad, eh, har du någon favorit där?
1: På Mikelle, ja. av de bararna? Ja. Ja, jag skulle helt klart säga den första som de öppnade Victoria Garde. Mm. Därför där var jag, tror jag, till och med en inbygd. Det är nere i källan. Ja, är källan, det är källan. Mm. Den är ju, lite, det är, ju på mig, det är ju lite den jag sitter och beskriver när jag ja. berättar. Men det är ju lite den känslan också. Det har väl satt sina spår i mig, helt enkelt. Mm. Men den, den typen gillar jag. Och det, jag tycker de andra också är trevliga. Nu har inte jag varit på den senast i Stockholm, till exempel. Jag har väl egentligen bara varit på tre av dem. Mm. Och, men jag tycker den är supertrevlig. Den känslan.
0: Ja, men det är två rum. Mycket, vad ska jag säga, höga bord där. Det finns väl några så här mm. kanske sitt bord. Men höga bord och höga pallar. Vad kan du förhinda? 30-40 pers?
1: Ja, men det är något sådant. Ja. Det är som en liten...
0: Men hela den gatan har ju blivit nästan mikeller nu, om man ska säga <laughs> så. Ehm, för de har ju både öl och bröd, ja. som är väl något så smörbrödställe mm. för öl. Och sen har de ju um, Hyggestunder. Ja, men... ja. mm. Som är för tokigt, men jag älskar det. Mm. Det är ju väldigt... Eh, Ja, men Det är också inte så, så stort. Det är liksom en träpanel, mysig. Eh, och sen har de öppettider. Jag tror det är mellan 7 och 3 På morgon okay. till ja. eftermiddag. Mm. Eh, de har en kran. Och det är bara stout i den. Är det så? Ja. Mm. Eh, oftast då är det alltså breakfast stout. Mm. Ja, såklart. Så, ja. Eh, så där, kan, där äter man då eh, frukost. Eller som de heter, morgonmäd. Mm. Och sen, för frukost är ju lunch mm, på danska. Precis. Så det är målmed och frukost som de serverar um, Mycket friterat okay. ja.
1: Hur är miljön där inne? Ja,
0: men den är mysig och det är, jag bara varit en gång Och då öster. den ner utanför mm. Då var väldigt många som unnat sig en breakfast där vid lunchtid Och satt med en bok eller läst tidning, samtalade Mm. Och det var det fanns ingen stress, det var inte högljutt utan det var, det var hygge mm, på ett trevligt. sunt sätt. Mm. Eh, sen beställde vi in eh, typ eh, belgiska våfflor till den här eh, starten. Så det var inte dumt.
1: Jag, ja. jag, jag, jag gillar också konceptet, det ser man på många av de här ställena med att man kör griffeltavla. Ja. Eh, och att man ändrar då när man kopplar på en ny öl. Och, så. Mm. och det, det blir ju lite... I detta sammanhang vi lever med massa digitala skärmar och sånt. Det finns ju bara i Köpenhamn till exempel, vet jag, som har stora monitorer. Ja, jag vet, ja. De, som har, de har väl här 60 kranar. Ja,
0: house tror jag du tänker på va? Så heter ja. det, så heter det. Mm. Mm. Och
1: det är ganska skärmig stället i övrigt annars. Ja. Som en, jag tycker det tar bort en del av känslan lite.
0: Första gången jag besökte house så var jag så här. oh vad det... Det kändes plastigt. var inte alls behagligt. Jag tror det var ja, vår någon gång som jag var där. Och sen besökte jag min sambo Tapp House då ett halvår senare. Precis när det var jul. Och det var julskyltning. Då var det supermysigt. De hade verkligen fått en liksom så här härlig julstämning på stället. Så nu har det blivit en sån liten favorit för att man går tillbaka till här, just det just det vi hade ju supermysigt där när man hade liksom grandoften på stället samtidigt som man drack öl.
1: Mm. Mm. Ja men det är, man, man det, nu har du satt sig säger, säger dig precis som på samma sätt som det satt sig med mig med Micke Lebard som var den första. Mm. Ja. ja. Nej men miljön är otroligt viktig absolut skulle jag säga. så är ju sällskapet mer viktigt kanske. Ja, man? absolut.
0: Ja. Det är det ju. Eh, det är ju det är alltid trevligt att dricka med någon än att dricka själv.
1: Mm. Även om det ibland kan vara rätt chatt. <laughs> det finns säkert platser också som inte är så roliga att dricka på. Nej. Jag försöker fundera ut. Och...
0: Jag kan ju tycka då att en fotbollsmatch är på ett sätt inte så trevlig att dricka öl. Så du får oftast ett plastglas och du häller ut i alla fall en tredjedel. Av ölen för att du Någon knuffar det hela ja, tiden liksom. um, Så den, den blir ju inte En trevlig miljö på det sättet nu, Du njuter ju aldrig av en öl på en fotbollsmatch
1: Nej, nu, nu har inte jag varit på jättemycket fotboll du har, Men man, du menar man dricker Under matchen va? Man, ja. man, man sitter och tittar på matchen och dricker man, Det är inte där man springer som i hockey Då ja. går man ju undan och så står man och dricker i pausen typ. Ja, precis är, Men
0: även där så kan ju folk krocka in Med en på en hockeymatch eller liksom, mm. Det blir buffligt ja, och sådär Ja,
1: precis men där njuter du inte av upplevelsen på samma sätt. Är det är precis som om det är någon vätskig nästan. Ja, precis. Ja, det blir lite annorlunda. Mm. Ja, men. Eh,
0: mm. Jag är inte där alls eh, förtjust i det. Eh, om, om jag får kasta ut ett tips om, om man är förbi eh, Island och Rikavik. Eh, så då tycker jag att man ska besöka Mikkelers bad där. Eh, jag har ändå varit på flera av deras ställen. Men just i Rikavik, det är faktiskt ett av de mysigaste om um, um, det ligger så här på tredje våningen på ett litet hus, mm -hmm. och så är det en smal trappa som man går upp till det här, liksom ett, um, loftet skulle jag säga. Det känns som att du verkligen står på ett loft och blir värdöd. Och så är det um, så här gamla Tivoli-cirkusaffischer runt om. Um, känns lite freakshow-aktigt över, över stämningen mm. Um, sen, eh, sen kanske du bara kan beställa en öl För det är priser. <laughs> så att det så här, uh, Men det ska man uh, unna sig För det är en väldigt mysig bar mm. Är
1: den lättillgänglig annars? Ligger den lite åtfällig? Ja, nej, den
0: ligger centralt ja. um, allt Det är nästan bara en gata I Det okay. ja, för,
1: för oss som inte har varit i Rikavik, uh, det Rikavik Nej, det är men
0: är, är du i Reykjavik Och kom, är centralt så kan du gå till allt um, vi hade väl den turen att vi just nu på det, det lilla vandrarhemmet. vi bodde när vi var där så var vi bara ett kvarter därifrån men det är centralt att kunna besöka det Okej okay. mm.
1: Ja nej men det är trevligt med alla de här ölställena och det poppar ju upp hela tiden mm. nya ställen eh, och må många spelar ju lite på, eller jag, jag tror ändå eh, Mikkel om vi får återkomma till det flera gånger så känns det som att de ändå har satt någon typ av trend på ölställen lite därför det är många som idag Bygger sina bar bara lite på det sättet mm. Får en känsla
0: Ja, absolut jag, jag var ju faktiskt Nu, bara för några månader sedan I Singapore mm. Och där finns ju också ett micheller Och jag tog mig faktiskt dit mm. Hade en, en sista timme där liksom mm. Och det var Det var det, vad det var mm. Alltså så här, det blir ändå liksom De har väl kanske inte eller nu var det väl min fördom. Men det, när jag var där så träffade jag på det jag skulle träffa. Jag träffade på en dansk. Mm. <laughs> det, och det var ganska tydligt på. Han, var, han såg att jag var, var skandinav. Mm. Och jag sa att han var skandinav. Så att vi började prata. Och sen vet jag liksom. Det kändes som att det var mer britter där runt omkring. De kanske inte hade liksom satt sig bland... Eh, Alltså Singapores invånare Utan det är liksom som en gästställe Det var också så här en trappa upp Ett litet mindre lokal ehm, Ganska ny lokal tror jag För att jag har sett bilder Av att de innan haft typ en inglasad Container i Singapore okay. Att det var liksom grejen innan mm. och, jag sett, och jag blev lite besviken För att jag trodde jag skulle få se, komma till Den här inglasade mm. containern. men de har då hittat Ett fast mm. ställe nu i Singapore Ehm Håller liksom, alltså Det, det är en jätte, jättefin byggnad och ligger ett ganska fint område. Men också lite så här. Man ser det inte, det är inte så lätt tillgängligt. Utan det är bara en Michelloskylt som man får liksom så här, titta upp Aj, där mm. ligger det liksom.
1: Det var inte Singa på tappben nej,
0: nej, nej, det var inte. Utan det, var, det, det var på ett sätt var det ganska roligt för att det var ju ölsort av det danska slaget. inte bara då Michelo, utan det fanns Toöl och Amar och, och, och så. Så de öppnar upp ju verkligen för att bjuda på det danska. Mm. Och som de hade ju då. Att de hade sin Singapore Pilsner och Singapore IPA och sådär. Det är väl samma recept fast det heter. Färget kan det vara. Att Västerbro Pilsner och Singapore Pilsner. Ja, på det, Pilsner. Nej, men det är bara. Mm. Precis. Men för folk som vill samla så
1: är du bra. Ja, jag visst. De som vill hålla på och checka in och ticka av öl. Mm. Det är ju fantastiskt ja. Mm. Och så det var väldigt roligt att besöka
0: där Mikael i Singapore däremot så, så i Singapore så vad jag tror eh, att världens högsta mikrobryggeri finns det, det ska ligga i Singapore okay. det heter Level 33 eller Level 33 mm. eh, och de brygger på 33-våningen i en stor skyskapa mm. eh, ligger vid liksom marina området i Singapore mm. eh, och där tog jag min sambo upp satt oss på balkongen och det var ganska trevligt de hade sex stycken kranar och då kunde man beställa en sån här provbricka med fem glas i alla fall och ha då utsikt på 33-vården mm. över liksom det centrala Singapore vilket var fantastiskt mm. jag försökte verkligen vara så här, hur smakar den här ölen? är det här bra? och så här men det, allt kändes ju helt perfekt När man satt där Solundsken i december ja. Och man dricker öl det är, så, det är väldigt. Ölen blir bättre
1: Det hade varit jättekul Att bara ta den brickan Gå bort till hissen Trycka på källarvårdning Och åka ner och sätta till källaren ja. Och dricka brickan bakom Precis. det Är det samma?
0: Absolut ja. Men jag ska säga att jag de sålde faktiskt sin lager och sin ipa på burk. Mm. Så jag köpte två burkar av ipan och tog med mig till hotellrummet. Mm. Och när vi drack den där så kändes det bra också. Mm. Så att det, var, det var en bra ipa. Mm. Och de hade gjort en, en brutt också på någon champagnegäst. Just det. Som var riktigt, riktigt trevlig. Mm. Så att...
1: ipa för de som inte känner till det, ja. det en ganska torr då. Mm. Eh, något som vi säkert kommer kunna ägna till ett helt avsnitt. Det är väl det som tar <laughs> över efter New England Ipan. Här nu är ju brutt ser man ju på mer eller mindre. Så
0: ni, eh, New England Ipan har redan eh, pikat? <laughs> jo, ja, jag tror
1: den har pikat, för nu står det brutt på allting. Jag såg något eh, komiskt inslag eh, på Facebook. Uh. Skojade lite kring brutt Ipa. Okej. Okay. Ja,
0: det, jag hänger inte med. Du, du är ju snabbare i vändningen. Och ja,
1: men det är nästan att man skulle börja spekulera och fundera på vad som blir nästa efter ja. ja. Vad är grejen med bruttipa? Kan du förklara lite ja, för dig lite? Ja, jag tror inte ens att jag har druckit en bruttipa så jag borde egentligen inte sitta här och prata om det. Men jag tänker att det är något som är väldigt torrt. <laughs> alltså, men ändå har fruktiga, humliga toner. Okay. Men jag, jag vill inte gå in på exakt vad det är. Men jag vet bara att det skrivs väldigt mycket om det just nu. Att många svenska bryggerier har redan börjat anamma det. Mm. Så, det borde ju nästan serveras jag har sett att det var på bok med en bruttipa. Man, man tänker på champagne när man ja. har mm. Och eh, man tänker sig ändå nästan att det skulle serveras på stora. Ja. Det är kanske är det vi kommer få se i båsta till sommaren. Liksom, ja, här, men det är ju,
0: nu kommer vi tillbaka här. För Mikeller har ju gjort en mm. flaska som heter Swedish Wash. Ja. Som är väl en bruttipa? Det kan vara en
1: bruttipa. Jag är osäker på om det är det. Kan vara men det är en bruttipa. I alla fall. Ja, det är en bruttipa. Men... Ja.
0: Eh, och där har de ju då En eh, liten stripp mm. Hur eh, svenska då vaskar mm. eh, Att man beställer in två eh, Flaskor Och eh, en häller man ut i vasken Den andra dricker man mm. eh, Så det finns nu en sort som heter Swedish Wash Jag får kolla in det för att den ligger faktiskt eh, I min kyl just nu Ja det gör det Ja. ja.
1: Det var en dyr flaska vill jag minnas
0: va Där klipper vi bort Ja
1: <laughs> Men vad heter det? Ja, men det är intressant det här med, med olika typer av men mm. ja miljö, du var där uppe i alla fall och drack de här på 33 d ja. om det var det som gjorde att de var bra konstaterade, ja, vet det inte var va? Ja, men jag tyck du tyckte de var lika bra i portellrummet Ja,
0: men jag tyckte i alla fall den ipan höll sig väldigt, väldigt bra mm. i, i burkformatet liksom mm, mm. De, de behöver inte skämmas Nej men det blev ju också så Mass Det kändes ju otroligt turistiskt När man var där mm. Alltså man hörde ju Väldigt mycket Skandinavier Som var på den här balkongen Och hade beställt exakt samma bricka som mm. vi Och då blev man också så här Är stället mer ett pr Än att de gör bra öl um, Och det där är så himla svårt ibland Kan mm. jag tycka mm. När man känner så här, nu hamnar i den här turistfällan. Ja. Men sen är det ju det är så trevligt ändå.
1: Men det är ju på något sätt Det är ju, helhetsupplevelsen. Ja. Det är ju viktigt, det är upplevt värde brukar jag säga. Det, det, den hade kunnat vara lite dålig. Ja. Men du fick ändå en häftig upplevelse.
0: Absolut. Jag ska, ska faktiskt berätta en väldigt obehaglig upplevelse i Singapore. Mm. När vi pratar om ölbarer. Och det är när jag var där på Mikkel och Singapore. Så är, så är det en. Jag pratar med en engelsman. En Amerikan var. Och jag frågar honom så här: Finns det något annat ställe? För att Mikael och Stänger klockan tolv. Och jag kände så här: Men jag kan ta en öl till på något annat ställe. Och då finns det ett ställe som heter Raffles. Som ligger precis bredvid Mikkel och Stänger Raffles är kända för att de har den här drinken Singapore på Sling. Som är en sån här klassisk sötslisk drink Som serveras där. Och på raffles får man också äta så här pistagenötter. Mm. Och bara slänga skalen på golvet. Det är liksom grejen. Jaha. Så att det ligger liksom massa skal på golvet. Det är hela grejen. Och...
1: Men, men, men man städar inte undan då? Nej, nej, nej undan...
0: Det, det gör man väl på natten ja, liksom. jag menar det. Ja. Så inte liksom... Nej, men sen på dagen får man slänga upp. Liksom. Mm. Mm. Det är grejen. Um, och det sägs väl också att på raffles... Um, det var där liksom Singapore skapades alltså på det här hotellet. Att man liksom satt upp alla regler och styret för det här landet. Och jag säger så här, men ska man gå till Raffles och kolla det? Och han bara så här, nej, 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 det ska du absolut inte göra. Det är överpris. Är det någon annan ställe? Och då tog jag upp den här Untappd-appen som man kan då... Skriva vilka ölor man provar. Och den har ju blivit ganska bra. För där kan du liksom trycka på en knapp. Och så får du upp barer i närområdet. Och då fanns det två craftbeställen som jag var intresserad av. Och tänkte, ja men de skulle vara intressanta. Och han bara så här, ja, jag, jag vet exakt vad det är. Jag ska ändå dit. Jag ska dit och spela biljard. Så du kan hänga på mig. Och ja men det var ju liksom absolut. Det verkar okej. Hoppar in i en taxi. Och det första taxiförfarandet säger: Oh, so you go to meet ladies! Mm -hmm. Och jag tänkte Är det nattklubb nu han tar mig till? Men det var ju värre än så. Det var ju eh, liksom prostitutionsområdet i Singapore. Och där ligger liksom två riktigt bra krafteställen som okay. hade lagt sig där. Och det blev så himla, himla märkligt. Mm. Eh, den här amerikanen var helt okej okay med att eh, vara där och eh, han, eh, han hade ju varit där flera gånger så att han kände folk. Okay. Och jag blev bara liksom det var så konstigt när eh, då eh, kvinnor kom fram och erbjöd sig och ville liksom att jag skulle mer vara med dem än med ett glas öl. Mm. Eh, så att jag... Det
1: skedde alltså inne på bara?
0: Ja, ja, ja. Och... Eh, ja det var, det, var, alltså det var så fruktansvärt öppet Och han, han visade mig Att liksom, där kan du få Massage om vi säger så mm. Och där kan du gå upp dit för, för det här liksom. han, Det var som att det inte Liksom var eh, Olagligt eller sådär. Det var, det var helt okej okay. Och i min värld var det så mm. Jättemärkligt Och det, kvinnor kom fram till mig och var så I'll be your girl next door Och jag, jag klarar nog bara en kvart mm. Sen Jag tror
1: du ville bara ja. sitta där och dricka
0: i. Ja precis ja. men det var, det var, jag vet inte ens vad, jo men jag fick en några klunkar av en eh, singa på öl och sen var det bara för mig att, för jag hade så svårt, för han var ju så bekväm i det här och jag var så himla obekväm så att jag bara smög mig ut, jag sa att jag skulle gå på toaletten så jag bara smög mig ut och sen sprang jag till en taxi och hoppade in. Och jag åkte till hotellet där jag mötte min sambo och var, som min sambo sa du var helt likblek när du kom hem. Och jag var jag hade aldrig varit i ett sånt här område. Mm. Ja, det var verkligen så här helt så här, då blev man verkligen så här, det finns såna här barer också i mm. såna här områden. Och bara så att man ibland känner man så här, kolla upp var du ska testa öl.
1: Mm. Jo men absolut. Det för det tog ju bort hela upplevelsen. Ja, 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 det, det, ja, det. det var ju liksom ingen annan med upplevelse. Nej nej.
0: Fruktansvärd
1: ja. men det, det är samma. Jag, jag var i Belgien för många år sedan Nu har inte jag samma upplevelse För det var ju positivt Men det var ändå Cantillon Som ett av mm. världens största kända ölbryggor Som bara brygg då suran Var jag ner och det ligger i slumområdet Utanför Belgien mm. Eller utanför Bryssel då. Mm. Och när vi kom dit så tänkte vi Vad är det här, det är så, så skitigt och mm. ut, liksom. Men sen hittade vi Cantillon och gick in där Och då får man en sån här Rundvisning och rundvandring där inne och man får se hela processen de har ju, och det är det där jag pratar om att de har stora fart som de lagrar sin sura mm. på då. och så får den ligga där då är det ju eh, olika typer av lambik som man blandar och sen när man kan dricka äkta lambik där det är ju typ mm. det enda stället man kan dricka och det är ju ingen kolsyra i det till exempel, så mm. det är väldigt speciellt men det var det jag skulle komma till man går runt och ser de här faten och allting och miljön, det är mögelspor i taket liksom, miljöhälsa skulle slagit bak ut om du hade ett bryggeri i Sverige skulle det se ut som, men det är ju deras huskultur liksom, mm. det jäs i öppna jäskar. Och eh, i vilket fall som helst, sen när man har gjort den här bryggerivandringen där inne, jag rekommenderar alla det, det, det ja. för det är så mysigt och häftigt. Eh, så får man gå och sätta sig där, liksom, så har de typ 5-6 bord där och en liten braskamin. Och så sitter man där för att prova deras lilla bad och prova flaskor och rariteten. Mm. Och det är nog en av de bästa tillfällen jag har varit med om, och öl har aldrig smakat så bra. Mm. Att få sitta på det här bryggeriet. Och hela atmosfären. Och rätt som helst kommer bryggmästaren ut, han är ju känd. Det här bryggeriet har ju haft uh, gått i generationer, mm. så jag tror det är fjärde han uh, um, som är, som är här nu i alla fall. Och då kommer han ut liksom att tända eld i brasan och så. Det var så himla mysigt. Mm. Alltså det, det är Men det, med... har,
0: det, har det alltid varit liksom ett. ett uh... Har det alltid varit ett slumkvarter i Bryssel där du har, legat, eller ja, det, det har utvecklats till det? Ja, jag tror det.
1: det har legat där hela tiden.
0: Men har det varit det här... Är det som det har problemen har flyttats dit eller har det alltid Bra varit det? Bra ja. jag, jag
1: vet faktiskt inte. Men det tycker man ändå fick man en ganska unparaglig känsla när man var där ute lite. Mm. Så, det lite. Jag, har, jag är inte så bredst. <laughs> det kan vara jag som... Eh, Tyckte bara så, men nej, min upplevelse var liksom att det var lite skitigt, lite mer fattigt. Så. Ja. Men, så hittade man den där lilla pärla mitt ibland detta. Väldigt trevligt.
0: Ja, det är också det här källarmiljö, liksom. Ja, precis. Det ja.
1: kändes som en källarmiljö fast när man bara gick in på markplan. Mm. Men absolut, det är något med källare. Ja.
0: Mm. Ja, jag, min första så här upplevelse av att besöka ett bryggeri då var jag mm. runt 20-årsåldern så att det är typ 20 år sedan då var jag på Guinness i Dublin och då tyckte jag att det var ju helt fantastiskt man hade gått den här rundvisningen och så gick man ner i källaren och så hade man fått en liten biljett och så fick man då en pint Guinness och då var jag ensam där jag gick själv på den här rundvisningen och då tyckte jag att det var så härligt men nu när jag tänker tillbaka på det så var det såhär fast det var inte så trevligt egentligen Alltså det är så långt ifrån För det är verkligen så otroligt turistigt mm. Att göra den rundvandringen där
1: ja.
0: Och det är liksom Det är också så här att på Den här biljetten Den är hel eller halv Så du kan riva den Och få två små pints Eller så kan du få en liksom Och det finns de som bara tar en halv pint Det räcker liksom Så det ligger massa, kan ligga massa så här Half pints biljetter Eh, som då man, När man är 20 år tycker Men då kan jag använda den liksom yeah, okay. Och det var väldigt många som gjorde den grejen Och så hör man också Att det är massa skandinaver Och massa turister där Och det bara känns Det genuina försvinner mm. Men då, då Som liksom ja men Då var det bland mina första resor Om man åker till Guinnessburg Det var lite häftigt liksom mm. Och sen bara slusar man vidare till eh, efter man har dukat den så slussar man vidare till The Gift Shop. Där du kan köpa då strumpor eller praliner med Guinness i. Allt möjligt. Jag, trodde, jag köpte så här peggar, golfpeggar till min pappa som är golfare med Guinness motiv på. Ja,
1: Och då,
0: då, har man liksom, då har man tappat det lite.
1: Ja, det har blivit lite kommers. Ja. ja Men det är ju svårt att, tendera att bli med de här stora. Jag har aldrig varit, men det, jag tänker ändå att en Fantastiskt. Är det någonstans man ska dricka Guinness så säger de ju att det är just där. Att den smakar som bäst.
0: Men den smakar bäst på vilken pub i Storbritannien liksom, ja. eller, eller i Irland. Mm. Det spelar ingen roll. Nej. Alltså Guinness smakar alltid bra.
1: Mm. Ja, jag, jag tycker den är en väldigt trevlig öl ja. som jag faktiskt kan köpa ibland.
0: Kanske inte på en varm sandstrand.
1: Nej. Det kanske jag kan köpa ändå. Men... Eh... Den funkar väldigt ofta Annars tycker jag ja. Och jag tycker ändå det är en öl som tål oss att faktiskt Nu ska man inte dricka den så Kall såklart egentligen Men jag kan tycka att den ändå är Rätt trevlig att kyla ner lite Om det kanske är lite varmare ja. ändå. Men visst är ju ingen strandhängare Öl <laughs> kanske
0: på det sättet Kom, jag har köpt en sexpack Guinness till stranden Ja jag,
1: jag har så starkt minne av Min pappa köpte Guinness på 90-talet Eller om det var på 80-talet och utan då att veta att det faktiskt var den här kvävgas ja. den Så han, tror jag att det är de ringdes, systembolaget ringdes frågade stenbolaget liksom, frågade vad fan är det? Det är en jävla <laughs> i min burk. Eh, det, var
0: in, det var inte på den tiden folk ställde upp i Aftonbladet och så var såhär, det ligger en pingisboll <laughs> i min burk.
1: <laughs> Nej, precis. precis. Nej, så, men det är ju faktiskt en liten boll där som gör att det, Bara för att få till det här kräviga ja. fina skummet. Då, så att säga. Men...
0: Eh, jag vet, jag vet faktiskt inte om jag har druckit, jag har ju hört talas om det, den här burken, men vet inte om jag har testat, utan jag har, nu har jag alltid druckit Guinness från fat.
1: Jaha, ja. de säger ju också att det, det är inte samma upplevelse riktigt att dricka den på fat som att dricka den på burk. Nej. Flaska tycker jag absolut inte är samma sak.
0: För jag har hört också, det var någon som berättade för mig, att Guinness har haft en speciell, alltså som... En speciell maskin som eh, om man drack på burk. Att man satte den i någon sorts maskin så att den skulle skakas om mm. och sen skulle man knäppa upp och hälla upp. Känner du till det? Ja,
1: men det var någon platta. Eller något? Ja, det var något absolut. Det känner jag igen också. Mm.
0: Det var någon trend för några år sedan. Mm. Mm. Men det försvann ganska snabbt.
1: Det gjorde ju det. Ja. Ja. Det var väl ungefär som. Var det inte Karl Speck som lanserade draftmaster eller vad man skulle ha hemma och fylla på? Typ som en bag-in-box nästan. Ja. Det fanns för något ett tag.
0: Men du, den har väl börjat komma tillbaka nu?
1: Ja, kanske inte just det konceptet. Va? Nej, men, men det ska vara något ja. så att man
0: ska kunna ha en IPA i, i hemmet. liksom. Ja, men
1: precis. Och, och det som jag tycker är häftigt är att det har börjat komma surrölder, till exempel med landbykollet. har ju börjat komma på, vad heter det, Bang Box nu. Jag att jag såg någon bar som sålde fem olika Bang box.
0: Så det är det nya Rosé? Ja, Aha. nu
1: ska man gå och smydrika surrör. <laughs> ja. Nej, men det utvecklas hela tiden och det finns ju alla möjligheter med förpackningar. Mm. Det finns ju en... du vet, många engelska bryggerier och man kan beställa från tyska webbkoppar och sånt. Och har det. Men det här. Man kan köpa små plåtfart, tre liter, fem liters fat. så här mm. partyfat kallas det. Okay. Det är ganska trevligt faktiskt. Ja. Vi köpte sån här på men det var ganska tufft att sätta i sig en varm sommar då fem liter rökel. Det inget man kan bara korn, rökt korv. Men, men det är en trevlig grej.
0: Ja, vi har ju pratat lite om den här varma stranden då. Mm. Vad är det för en öl som du vill förtära då?
1: Jag, jag gillar faktiskt jag gillar den här nya typen av lager. Jag skulle säga en välhumla lager. Mm. För jag kan jag jag vill ha något, alltså något ganska uppfriskande. Men gärna med lite smak. Mm. Då tycker jag en sån här modern lager. Eller liksom en, en, en Pele-lager. alltså en Pele lager, en, Något som är lite fräscht också. Mm. Men som har ändå de här rena smakerna. Så att det inte blir det här. Jag vill inte ha en humlebomb. Liksom. Det säger sägs självt att man kanske inte vill ligga och dricka en Imperial Stout på stranden. Eller en Quadruple. <laughs> eller något, utan man vill ha något som är lite fräscht. Ja. Ja, men Berlin är bajsig, men trevligt alltså mm. eller ja, jag var ju i vad var jag, Italien förra året för, ja. nej förra, förra året och då drack jag en hel del vetöl mm. det tycker jag är väldigt läskande så ja. en varm sommardag så Det
0: ja, kan men man slag
1: för.
0: de kan ju få en, en, också en härlig fruktton i mm. sig
1: verkligen ja, men det är fräscht på något sätt
0: ja. Ja. Nej, men jag kan ju bli så bara det är kallt Mm. På något sätt och att det finns liksom en Någon Alltså vissa Lager och de här Som man alltid liksom pratar om i, i När det är så här varm strandmiljö De kan bli väldigt vattniga mm. Alltså min fördom av det Ehm mm. um, men har du bara liksom en uns av liksom öl-smak så funkar vad som helst. Mm. Bara den är kall. Liksom. Men dricker du
1: på flaska då? Eller dricker du... Ja, det kan jag faktiskt göra. Ja. Jag,
0: jag vet att du är emot att dricka från flaska.
1: Mm. Mm. <laughs> Nej, men både, ja, jag dricker med på flaska, men inte när jag är hemma. Eller så. Men när det inte finns något alternativ, då dricker jag flaska. Ja. Eh, annars så tycker jag att det tar ju bort lite av upplevelsen men det går på lite. Man känner inte doften.
0: Nej, att det... jag kan tycka så här att om du Glas, om, om du... Nu var det sista där i flaskan, flaska Då har jag faktiskt hängmatta
1: mm. eh, då är, Det är bökigt liksom
0: En flaska är bättre i en hängmatta
1: Ja, ja jag förstår hur du tänker ja. Nej, men Det finns situationer som kräver liksom Att man får dricka i flaskan, helt klart
0: Helst skulle det vara sugrör. Ja. <laughs> ja. Öl, öl sugrör är väl den kombinationen Som vi måste få bort
1: Ja, men verkligen ja. Det, det har jag faktiskt sett Jaja, ja, ja, det är nej, nästan, ja, det är inga ja. konstigheter. Nej. Tycker jag, vissa. Jag har sett det här i Sverige liksom på bara och det är, det är jättekonstigt. Ja. Tycker jag. Det kan nog vara ett något då. Ölprovningen med sugrör. Mm.
0: Det har vi ja, faktiskt. Ja. Undrar en eh, Imperials smaka mm. genom ett suga? Ja,
1: men det, ja, det har varit intressant att testa. Prova suger kontra glas kontra flaska. Ja. Se om det är tre olika smakupplevelser.
0: Du har ju säkert ett speciellt glas som du vill använda när du rycker i
1: Vad är det? Mm. Eh, jag, har ju, jag har ju galet mycket glas, ska jag väl tilläggas. Men jag har ständigt återkommande det här kupan. Som jag säger, en klassisk kupa. Mm. Och eh, antingen med låg eller hög fot.
0: Är det tulpanen då eller?
1: Ja, fast det liten lite, ja, lite tulpankänsla är det. Mm. Precis, fast lite större då. Eh, det, det är väl det som jag ofta... Återkommande. Sen tycker jag kan det vara gott att dricka de här klassiska som är en helt rak form. Om mm. man dricker någon pilsn eller någon Pejla eller ipa eller så. Det beror på lite. Ska jag bara sitta och språka sen? Kan jag gilla små provningsglas? Det är så mm. olika tillfällen, men jag kan väl ändå säga att jag återkommer ofta till det här lite barnformade glaset. Mm. Det gillar jag. Mycket.
0: Vad håller du någonstans? Vad sa du? Var, var håller du på glaset då?
1: Jag håller, på håller du foten? Ja, jag håller, eller? ja det, jag håller på foten om, om det är så att eh, nu blir det ju extra nödigt. Men om, det är, <laughs> nej, men om, det, om det är något som ska liksom, man gärna vill ha upp lite temperatur, lite så en stout eller som jag var inne på en kvad upp eller något, mm. då, då vill man gärna hålla lite på glaset så att du får upp lite mer värme på det. Annars håller jag nere och gärna snurra lite. Mm. på det. Jag är så skadad så jag kan märka ibland att jag kan sitta och dricka mjölk ut sånt glas och sitta och snurra liksom, och dofta. Då har man tagit det för långt. Ja, men
0: det har, det har gått för långt när dina barn sitter och gör det. Ja,
1: nej precis. Har Där du börjat dricka, göra det? Nej, det har inte börjat göra riktigt än. Nej. Så, men det kommer kanske.
0: Vad du sa med vällingen. Ja, precis. <laughs> är...
1: Men däremot så dricker vi. Vi dricker ju väldigt mycket. Dricker i öglas här man insett. Mm. Mm. Även om de säger att man inte ska göra det så gör jag ändå det. Ja, men det är kul. Och det skulle man också kunna. Det kan man det ägna så mycket tid åt med glas. Därför det finns ju... Alltså, tittar du i Belgien så har ju varenda bryggeri sitt egna glas ja. till sitt egna öl. Riktigt det. Är, vi, vi är inte där i Sverige.
0: Nej, men behöver vi vara det? Nej, jag tycker inte det. Nej.
1: Nej. Vi hittar det här glaset som passar. Det finns ett glas med ett tekum som är fantastiskt. Som mm. har lite, liksom, det går upp lite vid läppen, lägger sig lite innanför läppen och mm. ser man riket. Det gillar jag väldigt mycket med. Det är så allsidigt glas.
0: Det är så att näsan kommer ner ordentligt. Ja, precis.
1: Man mm. ja, gillar det. Mm.
0: Nej men det känns väl väldigt... Alltså skulle man gå i liksom Den belgiska termen alltså det, Då får man ju öppna liksom ett helt nytt rum På varenda bar för att bara få plats Med alla konstiga glas mm.
1: Nej men så är det ju lite mm. Nej men det finns ju glas som passar till allt Verkligen
0: <laughs> när, när tar du stövlen då?
1: Jag stötte på stövlen Tror jag var i Grekland sist För några mm. år sedan. Då fick man så här Men det var ju så du vände sig i, i Nej men det var ju Jag vet inte vad är det Två och en halv liter En sån någonting det var helt otäckt. Var det. Uh -huh. så då fick man en stövel i alla fall. Men uh, det är ju kul, det ser ju kul ut. Ja, Eller, nej. Det nej. Uh, man skulle köra som uh, festivalglas någon
0: gång. Ja, men då får det ju vara i liksom tre, två deciliter stövlar. Ja, det hade ju varit. Här, barnstövlar. Ja. ja, gulligt.
1: <laughs>
0: Spädbarnsfötter. <laughs> ja. Det här var Folk och Öl med Robert Andersson och Erik Burén. Följ oss jättegärna på Facebook. Vi heter Folk och Öl på Facebook. Vi lägger upp bilder och andra trevligheter där.
1: Toppen. Tack för att ni lyssnade. Ha det gott.